0: Сначала было слово,
1: потом все остальное. Вы согласны с таким библейским да, утверждением? Сначала было слово. Есть еще такое, такое выражение. Мы все создаем да, своим ртом. Ну, в том смысле, что мы произносим, что из него выходит. Все в своей жизни мы создаем Своими словами, своими выражениями, тем, что мы произносим, тем, что мы говорим, тем, что вы, мы выпускаем. И ну, мысли эти могут показаться не новыми, прописной истиной. да? Мы можем сказать, мы это и так знаем, мы это знаем, да, конечно, пропустить мимо ушей и пойти дальше, сетовать. Ну что же у меня так не получается? Ну почему же я не делаю? Ну когда начать делать? Ну почему мне так не везет? И мы пускаемся опять в свои обычные, ежедневные переживания, самобичевания, вот это хождение по кругу. С одной стороны соглашаюсь, что да-да-да, конечно, я знаю, сначала было слово, все эти умные вещи, это все знал, читал, понимаю, но вот что-то мне так не везет. А что, если это попытаться соединить. И если сначала было слово, посмотреть, а есть ли в том, что мы произносим, в том, что мы говорим, в наших
0: словах причина того,
1: где нам не везет, да, в кавычках, нашего невезения, того, что у нас не получается, причины нашего самобичевания. Сначала было слово, и мы все говорим, мы, мы все производим в своей жизни своими словами. Еще одно выражение. Вот я его не готовила, но оно сейчас мне пришло в голову. Сейчас я его сформулирую. Бойся не того, что, ты, как бы, что через рот поступает в твое тело, да? вся та еда и вся вся эта жидкость, а бойся того, что из него выходит. То есть, и опять, смысл тот же, что ты производишь своим словом. Ну и здесь можно посмотреть в разных направлениях. Можно посмотреть на свои отношения и увидеть причины в своих словах. Да? Можно посмотреть вообще на свою жизнь, если ты ее воспринимаешь негативно отрицательно, в негативными эмоциями, в депрессии и увидеть причину, ты это все так производишь словами, да, а, а и, это цепочки, все начинается с мысли, все начинается со слова, наши цепочки, за которыми идут эмоции, эмоции. ты что-то постоянно говоришь, 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 и Создаешь свои эмоции, и если твоя жизнь – это постоянные негативные эмоции, то это то, что ты говоришь. Твоя депрессия, твои негативные эмоции – причина им, откуда они берут начало, да, откуда они создаются. Не из окружающего мира, не из того, что за окном, потому что тогда вот я сейчас здесь сижу, да, и вот у меня определенный вид, я нахожусь в определенной географической точке, и если на меня влияет то, что там за окном, то, по идее, каждый человек, который находится вот в моем окружении, хотя бы географически, должен будет испытывать такие же точно эмоции, если причина это то, что там, а не то, что в тебе, тогда если я, например, себе говорю, что жизнь ужасна, все кончилось, все зря, мир идет к концу, все люди плохие, то, если это правда и это причина моей депрессии, страхов, я не знаю, злости, да, обиды, всех этих негативных эмоций, то каждый человек вокруг меня должен думать также, потому что они видят то же самое, они живут в том же мире, в той же экономике, они смотрят те же вещи, слышат те же вещи, ну, относительно, да, естественно, есть люди, которые ограничивают себя от каких-то вещей, они их не смотрят и не слушают. Но смысл в том, что если бы правдой и основной причиной того, что происходит в нашей жизни, было там, что извне, то у нас, у всех, были бы одни и те же эмоции. То весь дом был бы в депрессии, весь район был бы в депрессии, весь город, вся страна. Но это не так. В любое время, в любое историческое время, в любой ситуации, да, можно посмотреть и увидеть и счастливых людей, и воодушевленных людей и радостных людей и добрых людей и спокойных людей казалось бы для кого-то все летит куда там летит да все летит стрим трара или как-то так выражение все летит в, в, в трубу все летит куда-то и у человека паника конец света а Недалеко, в метре от него, рядом за стенкой, другой человек, у которого все прекрасно и все идет совсем по-другому. Сначала было слово. Но это слово не обязательно всегда, даже то, что мы говорим, вот вслух. Это слово, которое мы говорим вслух, и тут мы можем разделить, которое мы говорим осознанно или неосознанно. А то, что мы делаем очень много неосознанно, как бы удивительно это ни казалось, да? как бы, каким бы удивительным это нам ни казалось, но мы делаем это неосознанно. Утром проснулся и пошел по программе что-то делать, не думая. Далее, осознанно, неосознанно. Далее, мы можем это не произносить, но слово все равно есть. Есть слово, которое мы произносим, а есть слово, которое там, в голове оно там сидит на подкорке, даже уже не столько в голове, сколько в теле, да? мы уже, я делала подкаст вот буквально несколькими эпизодами назад, когда сначала голова пр программирует тело, потом тело программирует голову, да, И такой пример, пример был простой, сначала человек вообще не знает, что он не курит, в его жизни нет ни сигарет, ни табака, ничего, потом где-то он это получает, кто-то ему дает, да, осознанно-неосознанно, он как бы за компанию делает, а потом он с утра встает, и он уже не думает, так, сейчас его тело сигналит просто курить, курить, иди за сигаретами, давай, вставай, встав, вставай в тапки и иди на кухню, там, бери пачку, делай, то есть тело уже командует. Сигареты или конфеты, или шоколад, или поплакать, я не знаю, фильмы, да, тело говорит, иди, иди, давай. И Человек в это время сам, вот на уровне сознания, он может себе говорить другое. Он может себе говорить, я не курю больше. Я после шести все не ем. То есть это один человек. И вот получается, да, у него слово, два вида слова. Слово, которое он произносит. Я больше не курю, я больше после шести не ем, я этого больше не делаю, я туда больше не хожу, я вот этим больше не занимаюсь. Телефон больше в руки не беру а тело идет в это время и курит и ест после шести и ест конфеты и берет телефон и получается тогда что это за слово какое это слово да и вот мы видим что есть два вида слова одно которое ты сознательно сейчас произносишь я больше не курю все больше никогда но если ты это делаешь, то на подсознании у тебя другое слово. Курить, курить, курить. Да? Или конфетка, 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 конфетка. И оно, мы его не слышим, мы его чувствуем. И тогда можно разделить все слова к, к, к историям, да? к, к заголовку мы сегодня, я сейчас перейду. Но история – это тоже слово. Слово – это единица истории. Слово – это просто, да, история, она может быть предложение, это может быть выражение, это может быть, я не знаю, фраза, это может быть целый эпизод, это может быть книга, это все история, но единица – это слово, и слово тоже история. И вот мы разбираем, да, мы видим, что есть два вида слова. Одно, которое мы можем говорить, даже даже вслух, и даже единственное. А второе, которое тоже есть, и мы его чувствуем. И делать мы будем то, что мы чувствуем. Если они совпали, то мы как бы сделаем, да, что сказали, то и сделаем. Если у нас совпало вот это осознанное «я не курю» и подсознательное «я не курю»,
0: то мы не будем курить.
1: Если я, если я сейчас, да, я не курильщик, и я сейчас говорю, я не курю, и мое подсознание идет с этим, а, там это тоже идентификация та же, это внутренний монолог тоже. Вот все эти предыдущие вещи, которые я постоянно, да, вот, они, они ключевые. Как то ни крути, как не подходи, они ключевые моменты. Если я себя не идентифицирую, если я себя не вижу, если я... Этой картинки нет у меня в голове. У меня нет перед глазами, вот я с утра встаю, из всех картинок, какие только у меня появляются в голове, там нет пачки сигарет. Вот предыдущий опять эпизод. Как можно сделать то, чего ты не видишь? Если нет этой картинки в голове, ее никак руки не потянутся и не найдут. Должна быть картинка, должен быть образ. И вот сейчас я говорю на таких как бы не относящихся, да, ну как бы к помогающему практику моментов, моментах, моментах конфеты, сигареты. Но это то, что мы все на жизни знаем по себе, да, близкие люди. И сейчас мы перейдем и к видео, и к подкастам, и к продукту, и к продажам с этой же точки зрения, когда мы разберем вот на таких простых предметах, примерах. Если в, моей, если в моей жизни нет вообще мой, э, у меня в подсознании, у меня в вокабуляре, да, у меня в выражениях. Как, как говорят, что на уме, то на языке? Вот выражение очень пришло вовремя. Ну, говорят, что у пьяного на уме, да, или как там? Что у кого-то на уме, у того, что у, у трезвого на уме, у пьяного на языке, да, тот человек расслабляется и говорит, не контролируя себя. А как бы вот, например, перефразировать, если эту фразу без пьяного-трезвого, а вот я как человек, да, вы как человек, как помогающий практик, что у мечтающего, на... нет, не что у, меч... у мечтающего на уме, а то у кого на языке, сейчас я сформулирую, не запланированно вышла, но очень такая фраза, я прямо хочу, может, у вас быстрее получится, чем у меня, то есть мы к сути, да, возвращаемся к нашему, к моему зрителю, к слушателю этого подкаста, к моим клиентам, что у кого-то на уме, то у кого-то на языке, да, то есть мы возвращаемся к тому, что что у меня, у меня
0: внутреннего
1: может быть, что у меня на подсознании, да, то у меня и на делах, то у меня в делах. Ну, в общем, я, я еще вернусь к этой, если у вас какая-то другая получилась более интересная формулировка, если вы понимаете, да, к чему я веду, поделитесь. Или вообще просто ваш ракурс. В общем, суть и пьяный, и трезвый, это один и тот же человек. Но в этом состоянии он только думает, да, а в этом состоянии он это говорит. То есть подсознание и сознание. И если, например, у меня нет картинки в жизни вообще таких вещей, как, я не знаю, гамбургер, кока-кола, сигареты, мясо говядина, мясо свинина, вообще любое спиртное, пиво, всякий фастфуд всякие не настоящие продукты да чипсы я не знаю даже что там бывает много каких-то продуктов у меня их нет вообще в голове и когда я иду в магазин любой магазин у меня нет я не я даже по этим рядам не хожу да я захожу в огромные магазины я не знаю где здесь э, спиртное я не знаю где здесь какие-то Секции, например, с чипсами. То есть, если бы мне сегодня сказали: вот я здесь прожила 20 лет, да, или вот в этом городе 10 лет, и я хожу годами в один и тот же магазин, и если кто-то приехал и сказал, пошли купим говядины, мне бы пришлось как бы эм, поразмыслить, да, так, а где автоматически, в она не пошла. И у вас тоже есть вещи, которых у вас нет перед глазами вообще картинки. Ну вот с курильщиком особенно, да, я явно выражена. Если человек не курит, у него не появляется вообще пачка сигарет перед глазами. И сначала было слово, эта же модель работает, если ты блогер, если ты хочешь быть блогером, да, если ты хочешь делать курсы, если ты хочешь записывать подкасты, если ты хочешь продавать, если ты хочешь создавать, если ты хочешь проводить эфиры. Сначала будет слово, но слово двух уровней, на двух разных уровней, а потому эти слова могут быть противоположными, как у курильщика. Он вслух произносит, клянется, зарекается, да, что я больше не курю, но... Второе слово у него на подсознании, которое он чувствует, на эмоции. Пошли, покурим, пошли, покурим. Где сигареты? Где сигареты? Есть сигареты? Пошли в ларек, пошли кого-нибудь попросим, пошли к подружке вместе покурим. Это противоположное. И получается вот этот парадокс, да, человек хочет вот так, а делает вот так. И то же самое любую модель можно, например. Я хочу худеть, где булочка, где булочка, где булочка, где булочка. Где булочка? Я хочу больше, я не знаю, да, не ругаться. Что ты опять и сорвались все овчарки внутренние. Человек хочет куда-то не ходить или куда-то наоборот ходить. Спортзал, да, все, я с понедельника иду в спортзал. А там внутри другое слово. Телевизор, 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 например, да, кафешка, кафешка. Человек, подбираемся ближе. Хочет делать подкаст, и он себе пишет планы, и он себе пишет, и он зарекается, он обещает. Все, с понедельника я делаю подкаст, с понедельника я провожу эфи эфиры, с понедельника сажусь за рабочую тетрадь, с понедельника иду делать что-то. А в понедельник с утра ему другое слово шепчет там, внутри. Телефон, 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 телефон. Где телефон? Подкаст, YouTube. Слушать, смотреть.
0: И все. И кто выиграет? Выиграет
1: то слово. Какие здесь еще вариации будут? Да? Человек говорит, так, все, я коуч, я помогающий практик, я делаю крутые продукты, я помогаю женщинам худеть, я помогаю людям зарабатывать, я помогаю несчастным быть счастливыми, я помогаю одиноким быть женатыми, я помогаю, там, у кого плохие отношения, стать одинокими. Разные решения разным проблемам. И человек, у человека есть инструменты, опыт, желание помогать. И он это заявляет вслух. Но он идет, например, почитать, посмотреть, подумать, поспать, полежать, посмотреть телевизор, проверить новости и по списку, да, поесть, попить, погулять.
0: И тогда что получается? Получается, что там Внутри идет именно тот голос.
1: Полежать, полежать, полежать. Телефон, телефон, телефон. И, и там будут другие вариации. Почему телефон? Ты же обещал сесть и записать. И не словом ограничивается, да? А есть вот такой блок, вот такое понятие истории, и они так же, как слово, да, слово может быть историей, например, если мы говорим, мы можем какую-то фразу, одну фразу произнести, и, и там будет включена вся история, то есть больше, чем само слово, мы, мы можем сказать перестройка, да, ну, для тех людей, которые из России. Мы можем сказать «Великая война, Отечественная», мы можем сказать «Перестройка», мы можем сказать «Революция», мы можем сказать «Штирлиц». И там целая история, которую мы не просто знаем, да, она включает в себя большую историю, и мы ее чувствуем, эту историю. Сразу ты сказал «Великая Отечественная», например, какие пойдут образы перед глазами, от те, которые были вот в твоей семье, да, фотографии, истории твоих родителей, которые тебе рассказывали про эту Великую Отечественную, жизнь наших родителей, наших бабушек и дедушек, фильмы многочисленные, которые мы смотрели, книги, школа, детство, да, «9 мая», 41 год 12 июня огромный блок информации и когда мы слышим великое Отечественное например это же не фраза которая это не фраза которая вызывает эмоцию сама по себе фраза нейтральная, потому что если мы ее скажем какому-нибудь иностранцу, это будет для него как бы как звук, да, я уже где-то делилась, что поначалу, вот у меня, например, муж с Америки, да, и поначалу, когда он еще не знал ни культуры, ни... фильмы все эти со мной не пересмотрел, для него слово «штирлиц» ничего не означало, то есть я могла повернуться к кому-то из э, э, русских, Сказать «штирлиц», и мы сразу представляем, какой контекст. Там тебе анекдоты, там тебе и есть о чем, да, чтобы сердце пощемило, и слезы, и все это. Груз, да, у слова «груз». А груз – это у слова, нету груза. Этот груз, эмоции – это значит слово, которое мы чувствуем. А, например, ему я скажу «штирлиц», вот тогда поначалу, сейчас он уже это фильм много раз пересмотрел, и книгу перечитал много раз. И, то есть у него, наверное, такие же, как вот у нас. Да? Когда я ему говорю Штирлиц, у него такие же эмоции. А тогда, в самом начале, это слово ничего не значило для него. Что такое? Что это такое? Кто это такой? Про что это? И я вот использую это слово Штирлиц как, как, как пример, да? как, как принцип. Работает. Но точно так же можно взять любое слово, любое слово, и если перенестись да, от исторического, такого тяжелого, так сказать, перенестись к слову продажи, перенестись к слову видео, перенестись к слову контент, перенестись к слову помогающий практик, перенестись к слову онлайн-бизнес, перенестись к слову, вообще к слову бизнес. У каждого слова такая же нагрузка. При этом каждое слово само по себе, оно нейтрально. Мы можем сказать человеку, который вообще не в бизнесе, бизнес, да, он может отреагировать. Ой, ну Это вообще не с моей жизни, не знаю, что это такое. Как для моего мужа Штирлис. Да, с чем это едят? И, и человек проигнорирует. Мы можем сказать человеку, который давно в бизнесе, и у него будет другое восприятие, это его образ жизни, да? это его карьера, это его работа, это его достаток, у него будет другое наполнение этого слова, мы можем сказать слово «бизнес» человеку, который никогда не был, но хочет, да, решил вдруг, и у него будет другое, может быть, там будет больше, может быть, будет энтузиазм, может быть, будет страх. Слово несет нагрузку, слово несет значение, причем не само по себе, а наше, потому что у нас есть фильтр. Слово «штирлиц» ничего не значит, пока мы не посмотрим на него через определенный, а, через определенный штирлиц, через определенный фильтр. И такой, как, какой у нас фильтр, так мы отреагируем. Как мы отреагируем, так мы будем делать. Например, если, да, вот если утрировать этот пример или как бы разложить его, ну, продемонстрировать, мы можем быть, я могу, например, быть в очках, который розовый. через них ты видишь мир в розовом цвете, а у кого-то очки в голубом. И можно спорить до конца жизни, но ты смотришь, ты смотришь на один и тот же мир, ты видишь абсолютно одно и то же, но ты видишь то, что ты видишь, он видит то, что он видит. И можно спорить до конца жизни. И чувствовать будет человек. Да? Если ты одеваешь, например, теплые очки, через них видишь что-то теплое, и ты видишь теплое. Но, но цвет это как бы, да, понятно. Ну, мы же понимаем, что это цвет. То есть я же понимаю, что это очки. Нет. Давайте скажем так, например, я одеваю очки, которые меняют каждое лицо, которое я вижу. Из доброго лица делают ужасное агрессивное лицо. А другой человек, наоборот, даже агрессивные, например, люди, или, ну, пускай обычные, да, нейтральные лица, он видит улыбающимися и добрыми. И тогда мы уже не просто как бы, ну да, да, я смотрю через голубое, ты через розовое, как бы это вообще не имеет никакого значения, ни на что не влияет. Поэтому, да, посмотрели, поговорили, обменялись очками или сняли, забыли, пошли. Нет. В реальной жизни мы реально так делаем. И мы реально видим что-то. Мы одеваем очки и эти очки меняют все каждого человека в агрессивное лицо. И если мы видим это, да, у нас идет соответствующая Реакция, надо спрятаться или надо напасть, или надо, это все страшно, это все ужасно. То есть у каждого человека пойдет, да, своя. И таких э, интерпретаций можно сделать. Можно одеть очки, где ты видишь, что все, ну, я не знаю, распадается, да, на глазах. Ты смотришь на дома, они там они разрушаются. Ты смотришь на что-то, оно все разрушается. Ты смотришь на мир, и он разрушается. А другой человек в это время смотрит через свои очки, а там наоборот. Все меняется к лучшему. И этот человек захочет пойти лечь и умереть, этот человек захочет пойти во всем этом участвовать. Да? И мы можем взять точно так же, например, возможности. Один смотрит через очки, которые фильтр, показывает,
0: вообще возможности нет. Все, все
1: возможности кончились, разобрали, все возможности у других. Это у моей соседки есть возможность пойти и делать бизнес. Это у моей соседки есть возможность сесть в YouTube и говорить. Это у других коучей есть возможность выйти в YouTube и рассказывать. Это у других людей есть возможность изучать Искать работу, заниматься любимым делом, быть добрым, да, быть богатым. А у меня очки, через эти очки, там только видно, что возможностей
0: нет. Ноль, ровно ноль.
1: Быть можно только грустным и бедным, и злым. Нельзя любить, можно только ненавидеть. И если ты в таких очках, то ты так и будешь жить. Потому что это то, что ты видишь. Да? Но ну, это как бы я разв развела вот метафору да, раз на разные. А на самом деле так и есть. Когда ты разговариваешь с человеком, он же живет в этом же мире. Да? Вот человек приходит говорит, ну, я так хочу, я так хочу, я так хочу, я так хочу. И... Ну вот уже как бы, и, и начинаются ответы, ну все зря, ну, все, а, это очки, ты смотришь через очки, через которые ты только и видишь, все зря, и все, и ты сидишь, и ты на самом деле, твоя жизнь проходит все зря, потому что ты вот из угла в угол ходишь, мысли большие, дел ноль и результатов ноль. И ты на самом деле себе, я вот сейчас к этому перейду, вот этот круг, этот паттерн, очередной паттерн, который создает нашу жизнь. Ну все зря. Ну да, зачем делать? Ну да, и все зря. Жизнь прожил зря. И как это соединить да, с сегодняшней темой слова? вот мы разобрали, что есть слово, которое мы говорим вслух, зарекаемся, пишем на стенах, прописываем где-то, а есть другое слово, которое мы не слышим, но оно есть, и оно там на, из, из ощущений, из состояния, да, из уровня состояния, оно просто есть на ощущениях, и оно работает, но мы о нем не знаем, и это слово тоже, как, как вот эти очки, мы одели их, и мы видим, что все зря, ничего не получится. Наше место занял какой-то другой коуч. Мое место занял Тони Робинс. В этом мире мое место занял Тони Робинс. Все клиенты уже у него. Все умные мысли уже у него. Вся слава, все лайки, все комментарии, все книги он уже написал, он уже придумал, сайт он уже завел. И поэтому ну, мне как бы очевидно, остается просто лежать до конца жизни и смотреть в потолок, потому что он уже все занял. Но это же маразм так думать и доказательство, да, когда на другом примере человек приходит и говорит, ну вот как мне уже быть? Ну, как бы я пошел там, в коуче, в психологи, помогать женщинам, помогать детям, помогать подросткам, помогать разведенным, помогать одиноким но уже другой помогает, уже много кто помогает, поэтому как бы зачем мне это слово и это очки. И когда человека спрашиваешь, ну вы в институт ходите? Да, ну в институт все ходят, зачем вы ходите в институт? Ну как? Ну, мне же надо, как это? само. То есть здесь, получается, что-то делать я не могу, потому что другие делают. А учиться, ну, как бы все учатся, и я учусь. Да? Вот логика э, такая, когда начинаешь туда внедряться и смотреть, и исследовать, да, или как разбираться в этом. Логики никакой. У вас дети есть? Есть. Муж есть? Есть. А зачем вам муж? На свете уже куча женатых людей, замужних женщин. Зачем вам Муж у соседки муж, у сестры муж, у мамы муж, у подружки муж. А вам зачем? У них уже есть муж. Ну как? Это же мое, это моя жизнь, это моя семья, это моя вторая половина, это моя жизнь. Окей, понятно. А дети у вас есть, да? А зачем вам дети? Посмотрите в мире детей немерено. Зачем вам дети? У соседки есть, есть. У подружки есть, есть. У сестры есть, есть. А вам зачем? Не хватает детей в мире. Ну как? Это же мое? Это, это мое, это мой ребенок, это моя жизнь, это, это мое собственное. Хорошо. А машина у вас есть? Есть. А квартира есть? Есть. А зачем? В мире уже миллиарды квартир и машин у всех. А вам зачем? Ну, соседки есть, а вам зачем? Ну как? Это же мое? И тогда мы возвращаемся. Ну, а вот эта мечта ваша, да, делать, становиться кем-то, расти, создавать, смотреть, что получится, это не то же, как дете, или как ваша вторая половина, да, или как ваша территория, где вы находите про пространство, где вы находите убежище, где вам ваш уголок, где вы хозяин, где вы можете делать что хотите, когда хотите, с кем хотите – в какое время, да, в каком виде, вы можете раздеваться, лежать, что угодно. Это ваше пространство. И тогда мы же не говорим, ну вот Тони Робинс уже женился, поэтому всем мужчинам не надо жениться. А вот если брать профессию, Тони Робинс уже коуч. Тебе зачем быть коучем? И получается такой абсурд. Но это его жизнь, это его рост, это его опыт – он захотел на опыте посмотреть, а что это такое, когда ты читаешь, я не знаю, книжку по психологии, берешь какой-то инструмент, вот эти же истории, переносишь на себя и смотришь, что в твоей голове и что у тебя на подсознании, и как оно работает, и что ты получаешь в результате этого, ты применяешь, ты видишь, как оно работает, ты поворачиваешься к другому человеку, и у которого проблема, ты говоришь, слушай, вот смотри, у тебя история. Вот то, что ты сейчас себе рассказываешь, что тебе не везет единственному, это твоя история. Но рассказывая эту историю, сначала было слово, потом за, за словом то, что это слово. И если ты себе каждый день рассказываешь, что тебе не везет, тебе и будет не вести. Потому что у тебя очки, ты живешь в мире, в котором тебе не везет. И ты это увидишь. Смени очки, одень очки, в которые показывают, что тебе везет. Расскажи себе другую историю, что тебе везет, и тебе повезет. И, например, Тони Робинс посмотрел, и здесь это его эмоции, его опыт. И потом он решил, а может мне пяти человекам рассказать? Вот, да, я у него на коуча сертифицировалась, и много таких закадровых видео и программ, да, и инструментов, которые, может быть, в обиходе или как в широкой публике, да, может быть они недоступны, неизвестны, они там как бы закадровые. И когда он делал первый раз свой коучинг, он снял, занял денег, да, взял в банке какой-то заем, ну, несколько сотен или тысяч долларов, а, снял какой-то в отеле конференционный зал, дорогой, большой, и пришло четыре человека. И у него в тот момент был выбор рассказать себе историю, что ты никудышний, там, ты урод, ты не похудел, да, вот то, что люди себе рассказывают, ты не коуч, ты вообще лузер, ты, я не знаю, люди раска... используют разные слова вот такого плана, ты такой, ты сикой, а Одновременно с этим тут же, в эту же секунду у него, да, были, были две пары очков. Одеть одни и посмотреть на себя и сказать себе, ты лузер, ты не сделай что-нибудь, иди домой, зализывай раны и больше никогда, даже не думай, идти кому-то
0: помогать. Либо одеть
1: другие очки и сказать, я крутой коуч. И вот эти четыре человека, которые передо мной, они отложили все остальные дела, они бы могли быть сегодня где угодно, на концерте, в магазине, дома. Они заплатили за билет и пришли, потому что они что-то ищут, решение, и они поверили, что они здесь его могут найти. И у меня есть два часа с этими четырьмя людьми, и я могу в эти два часа дать им больше, да, вот все, что я могу, дать им самое-самое, что у меня есть, более того, потому что их всего четверо, я могу индивидуально сесть в маленький кружок и с каждым создать да, вот такую обстановку, как мы создаем, когда мы, например, не в онлайн, а где-то в классе, в кабинете, в аудитории. И когда несколько людей, ты можешь сесть с ними близко и, и сделать вот такой интимный да, круг и, и самое там глубокое, например, проработать на таком уровне. И это выбор. И он надел эти очки, и он это сделал. Но нам этого не видно, и мы думаем, вот везет же Тони Робинсон. Он только проснулся, вышел в первый раз, клич, да, кинул, как там, клич, клич, кликнул, клик, кинул. Тысячи, тысячи, десятки тысяч людей прибежало, и он им просто раз, и все с первого раза рассказал самое лучшее. Это история. Причем она ничем, вот когда мы себе такие истории рассказываем, эти истории, у нас нет фактов. Мы не знаем вообще ничего, кроме того, вот, что мы видим маленький-маленький фрагментик. Но мы на основании вот этого маленького фрагментика, вспышки, да, какой-то вообще абсолютно без предыстории, мы рассказываем свою историю. И вот человек говорит, а, помогающий практик, который садится к компьютеру, и вдруг вспоминает Тони Робинса вот эту маленькую вспышку, вот этот маленький фрагментик. И осознанно, он говорит, я сейчас сделаю видео, а неосознанно у него на эмоциях работает вот та история. И это... Это правило. То есть это не просто, да, у этого так, у этого так. У этих есть история, у этих нет истории. Это э, даже, да, называется закон. Вот как закон притяжения. И это закон жизни. Сначала было слово. У тебя есть история, она на подсознательном уровне. И ты ее проживаешь, и ты ее олицетворяешь, ты ее воссоздаешь, материализуешь каждый день. И вот даже посмотреть, да, вот этого помогающего практика, у которого история, что люди, которые говорят на полном серьезе, взрослые люди, когда говорят, ну, как я, да, вот спрашиваешь, я хочу вот это делать, почему не делаешь, не могу, почему не можешь, ну, потому что Тони Робинс уже делает. Это история, которую они себе придумали как-то, неосознанно, они же не, не сели осознанно, это не выбрали, но оно крутится у них в голове и создает у них какую эмоцию? Это что будет? Вдохновение, мотивация, да? энтузиазм, оптимизм, радость, счастье? Нет, это негативные эмоции, это вот тот эмоциональный подвал или эмоциональный клубок, который тоже я по-разному даю в каждом эпизоде. Эмоциональный клубок, смесь негатива, страх, неуверенность. Сомнения, смятение, разочарование, уже все, все поезда ушли, поезда Тони Робинс забрал, а мне ничего не осталось, осталось только сидеть и депрессировать, и жалеть себя, да, и, и, и думать, что как же, мне не повезло. А это история, которая у этого человека в голове, потому что, например, когда Тони Робинс начинал, были другие звезды вот в области персонального развития, да, типа, как это, personal development, персональное развитие, личное, раз, личностного развития. Были другие гуру. И он бы мог эту же историю примерить и сказать, ну вот уже есть, э, как звали, у которого он учился, я забыла, но не важно, да, факт в том, что был на тот момент свой Тони Робинс который был уже там, наверху. И, в принципе, у Донни Робинса была, был такой же выбор, выбрать историю, что он уже занял все места, и поэтому мне нет. А он выбрал историю, что то, что он делает, это, это так круто, я тоже так хочу. <сёк> <Да>? И <сёк> выбрав такую историю, он, он пошел по этому следу. Такая история, это будет другой эмоциональный эм, заряд, да? другой эмоциональный окрас, нагрузка эмоциональная. Оптимизм, вот те радости, я тоже хочу вдохновения, воодушевления, и будут другие действия. И... и еще здесь можно привести примеры. Ну, это, это мы рассмотрели, да, как бы показательно на примерах, как это работает, принцип. Но дальше можно, э, ну, не можно, мы сейчас углубимся немножко, какие здесь есть вариации, да, какие еще моменты, нюансы есть. То есть у вас это точно есть, 100%, 200% я вам могу гарантировать, что у вас есть цель, у вас есть действия, которые не получается, у вас есть то, что вы произносите там, в планах, да, мы выписываем в тетрадках, мы себе список дел, мы покупаем новый ежедневный, ежедневный, и пишем, я создаю курс, я создаю программу. И параллельно с этим у вас фонит история. И если история внутренняя, она идет параллельно, она соответствует вот этим планам, тому, что мы произносим осознанно, то там не будет конфликта. Вы будете идти и делать. Вы посмотрите в любой другой области жизни, где у вас все получается. Вы говорите, так, я пошла в спортзал, и тело, так, пошли в спортзал, и нет конфликта. И там тело пойдет, да, даже не тело пойдет за осознанным, а там осознанно совпадет с тем, что будет делать тело. Вот несколькими подкастами назад – где мы разбирали, что тело будет делать то, что будет делать тело. И если, если, да, если у нас совпадает, и тело делает то, что нам нужно, не то, что оно там делает, а то, что нам нужно, то у нас это совпадает. Если тело не хочет, сколько бы мы головой себе не ставили планы зарабатывать все деньги в мире, быть знаменитыми, выходить в эфир, собирать все лайки и комментарии, а тело не будет. Оно, оно будет сидеть в своей пижамке под своим одеяльцем и говорит, да мне не нужны ни твои лайки, ни твое, то, что там тебе нужно, это тебе нужно, а мне не нужно. И тогда придется выбирать. Мы идем и как бы делаем то, что делает тело, либо мы переманиваем тело, да, или даже, ну какое здесь слово, выбрать такое положительное. Мы как бы, да, тело, заманиваем, переманиваем в друзья как бы его, да, в соратники там, в партнеры потихонечку трансформируем, чтобы оно с нами дело. Когда, вот когда мы говорим я пошла в спортзал, в 6 часов в спортзал и тело, хорошо, где там кроссовки, где там форма, пошли в спортзал чтобы было точно так же сегодня делаем продукт, сегодня делаем подкаст сегодня делаем видео, сегодня предлагаем, сегодня работаем с клиентом нужно будет, чтобы тело стало да, союзником. И как его сделать? Заставлять, бить, бить, ругать, заставлять, пинать. Это ну, может получиться, но раз-два и все. А потом оно сляжет и скажет, давай, пробуй, можешь у меня убить, тогда у тебя ничего не будет. А как его сделать союзником? Да, Через замену вот этих историй. Для того, чтобы что-то заменить, нужно знать, какая у тебя история на сегодня. И вот здесь такого идет э, два, два разных мнения, может быть. Да? Кто Знать, какая у тебя история, это так или иначе, как бы заглянуть вовнутрь, и эти истории, они будут корнями в прошлом обязательно, а не откуда-то. Это может быть история мамы, папы, бабушки, дедушки, соседки, учительницы, незнакомого человека, подружки какого-то комментария из. Но ну, это будет история вот она тело ее нашло, увидела, забрала, подобрала и, и по ней живет. Я сейчас объясню. И оно будет из прошлого. И кто-то говорит: не надо туда, в прошлое, все, мы только на будущее, да. В коучинге это вот психологи там разбирают, перебирают годами, и я бы, на мой взгляд, и да, и нет, вот с моего опыта, с одной стороны можно сказать, ты просто как бы туда не идешь, не роешься, не смотришь, ты просто начинаешь новые истории, ты понял принцип, что должна быть история, и ты себе сегодня просто создаешь историю, которая будет работать, просто вместо, да, вот это пошли, вот вернемся к покурить, да, я не курю, с сегодняшнего дня я не курю, а ноги пошли, руки взяли, подожгли, закурили, подымили, и так каждый день. И можно себе сказать, что, а, так работает история, значит, я себе рассказываю историю, я, там, здоровый человек, да, здоров, я веду здоровый образ жизни, я не курю, я слежу, я не знаю, за зубами, за здоровьем, за легкими, там пойти сделать чистку, да, пойти пройти флюорограмму и начать жизнь э, с чистого листа. И иногда может быть может заработать, да, когда человек говорит, так, все, я забеременела, беременные люди не курят, я для меня важно здоровье ребенка, и это новая история, и человек как бы то, что у него там разные были, да, какое здесь идет перебивание по ощущениям, то есть эта история она должна по эмоциям перебить старую историю. Если раньше тебе было, например, тебе там скучно, ты пошел покурил, да, или тебе грустно, ты пошел покурил, а сейчас ты себе рассказал сильную историю, которая сильно эмоционально окрашена. Беременные не курят, я становлюсь матерью, для меня важно, все не обсуждается, здоровье моего ребенка. И эта история, она дает такую сильную эмоцию, и как бы вторая... История, она сама отпадает за ненадобностью, но не всегда так происходит. Иногда, сколько бы себе человек здесь не говорил, что я после шести не ем, я больше не курю, я молодая, красивая, стройная, ноги, руки, сами идут, да? И тогда нужно разобраться в той истории, и эта история будет из прошлого, но это не значит, что ты должен переделать свое прошлое, да, и туда... Сейчас я объясню, как это работает. А,
0: сейчас формулируем мысль.
1: Нужно будет знать, да, то есть я сказала, нужно будет знать эту историю, чтобы ее заменить, нужно будет знать, а какая у тебя на сегодня история. И она обязательно есть, она сто процентов есть, и она может быть очень глубоко вот там, в жилах, в нервах, да, в нейронах, на подсознании. И через эмоции а, перебивает новую историю. И давайте возьмем... Давайте возьмем помогающего практика, да, нас с вами, любого из нас, который хочет делать контент, но не может. И вы можете у себя точно так же найти историю, что, вот как я только что дала, зачем мне писать посты, когда уже пишет такой-то, такой-то. И вы можете не знать, вы можете просто каждый год покупать новый ежедневник и обещать себе, что что uh, вот с понедельника, с 1 января, с нового квартала, после 2-8 марта, после отпуска, перед отпуском, в отпуске я начну делать контент, когда вот у нас есть только сейчас и то, что мы чувствуем. И это заблуждение, что с понедельника я могу начать что-то делать, потому что если ты в понедельник чувствуешь то, то же самое, ты будешь делать то же самое. Если ты 1 января чувствуешь то же самое, ты будешь делать то же самое. И не надо никуда ходить просто нужно посмотреть. Да, вот мы какой год обещаем, и, и делаем то же самое. Каждый год, 1 января, одни и те же люди приходят в спортзал на три дня и исчезают до следующего 1 января. История. И вы можете говорить: себе мне нужно писать посты, а история у вас, а уже Тони Робинс пишет: Что я могу сказать? Да? И как, как, когда вы эту историю выписываете, мы ее находим, и мы на нее смотрим чаще всего, вот когда мы делаем эти упражнения, задания, да, мы смотрим на эту работу, эту практику, мы смотрим и думаем, а так ли это, например? Ну, а еще вот этот пишет, он же не Тони Робинс. То есть мы ищем доказательства другое, например. Ну, этот же не Тони Робинс, но ну, он пишет и радуется жизни. Разные варианты, да, есть в этой проработке. Но для начала нужно будет понять, что ты думаешь, твоя история, которую ты себе рассказываешь, это то, что писать посты сегодня в коучинге может то то только Тони Робинс. Ну, может, еще пару человек там тоже, да, Брэндон Бушард или кто-нибудь Джо Диспензал, он, конечно, не коуч, но, тем не менее, да, из этой же, из майндсета, из психологии, из мышления, из работы мышления, из изменения жизни, трансформации и так далее. Ну, как бы, это тоже история, когда мозг говорит, ну, да, Тони, не только Тони Робинс, еще есть, да, один, два, три, 4, пять человек может, ну, если это бизнес, там, еще, да, другие какие-то бизнес-коучи, но тебе точно нельзя ну, и потом ты можешь подумать: ну, а вот соседка делает, и у нее все прекрасно, и кто-то там еще делает, да, то есть ты начинаешь на эту, ты эту историю начинаешь перетряхивать перед носом и говорить себе, проверять ее, да, насколько на она вообще э, не актуальна, насколько она, насколько она содержательна, эта история, насколько она вообще имеет смысл. Но нужно будет знать. И тогда, когда вы эту историю знаете, да, мы можем ее заменить. Что соседка пишет, и мне можно. Или, например, ну, у всех есть дети, я же родил. Контент – это такие же, такое же детище. Бизнес – это такое же детище. Твой проект – это такое же детище. Поэтому, если у тебя есть право выходить замуж, жениться, рожать детей, заводить свою семью и никогда в жизни даже не подумать, что ну, у кого-то уже есть семья, а мне зачем, но это твоя жизнь, единственная, только твоя, то и твой контент – это твое детище, и это новая история, это новые очки, и это новая эмоция». И тогда в следующий раз, да, то есть все меняется не сразу, как мы учились писать и ходить, мы не встали и пошли, не пришли, там два раза ручкой провели, и все, теперь мы писатели. Здесь будет точно так же. Наш мозг будет нас проверять. А ты, а ты точно решил, что ты не куришь? А то там есть сигарета, там вон ларек, помнишь? Что-то ты три дня не покурил? Ну, а ты точно уверен? Мозг будет проверять, ты точно или не точно. И мы будем, да, вот эта женщина, которая забеременела, и каждый день она теперь, она сфокусирована теперь на ребенке, на его здоровье. И мозг будет предлагать, слушай, вот ты только что выпила кофе, там, или пойдешь кофе, да, или с подружкой, ты точно не будешь курить? И у нее будет сильная эмоция, точно, потому что у нее новая история, что ребенок должен быть здоровый, и она никогда в жизни а, своему ребенку не навредит. У нее новая история. И здесь точно так же, например, сегодня мы выписали и решили, что так, если Тони Робинс, да, в других каких-то вещах я так не рассуждаю, я себе не говорю, ну, у Тони Робинса уже есть дочка, а мне зачем дочка? Это его детище, это мое детище, это мой опыт, это моя жизнь, содержание моей жизни, да, мой сервис, то, что я делаю. На следующий день мозг опять, когда нужно идти писать посты, мы можем почувствовать, и даже не можем, мы почувствуем ту же самую эмоцию. Может, не сегодня, может, не пойдем, может, не будем, а может, я не знаю, может, я не умею. Вот та история, она на уровне нервного, нейронного, нервной системы эмоций, она опять, а ты точно решил, что тебе тоже можно? И когда мы знаем, что это за история, мы ее сможем заменить легко в тот момент. Да? И мы одним и, тем, как бы одним и тем же ударом каждый раз. А ты точно? Да, я точно. И мы рисуем сразу, мы заменяем ту историю новой историей. Это мое детище. Все, Тони Робинс – это его история, это его жизнь. Я больше туда не смотрю. Моя история вот. И у нас уходит фокус, а с фокусом и энергией. Это мой проект, это мой коучинг, это моя жизнь. И, может быть, мозг еще год будет вот так. Ты точно? Ты точно? Ты точно? Да, точно. Да, точно. И тогда мы уже будем идти, да, например, ты вот в комнате оделся, там, расчесался, приготовился, идешь к компьютеру, и раз, и вот это состояние. А может, не сегодня? А давай сегодня куда-нибудь, куда угодно. И ты уже знаешь, так, все нормально. Тони Ровенс ни при чем. Все нормально, все хорошо. И мозг скажет, окей, тогда, раз все нормально, раз о, ты так говоришь, раз ты так думаешь, да, давай. И вот этот процесс изменения истории, а историй таких, это я вот один пример, да, один-два привела, а вариации историй, может быть, сколько угодно. но Хотя здесь нужно понимать принцип. Как только ты понял вот этот принцип, и ты посмотрел, например, да, ты знаешь свои ключевые истории, например, вам нужно предлагать свой продукт, а вы не делаете. И здесь, когда человек начинает, ну вот у меня есть программа, у меня есть крутая программа, я ее уже где-то там показывал, откатывал, вроде она пошла на ура, вроде мне кажется, она хороша, вроде я ее пробовал в другом месте, мне кажется, там она такая крутая. Нужно предложить, давай предло предложим, да, мы себе обещаем на словах, все, завтра предлагаю, в следующем месяце предлагаю, вот сразу после праздников предлагаю, сразу после этого предлагаю, но мы не предлагаем, значит, есть история, и мы задаем вопрос, а почему ты не предлагаешь, ну, сейчас вот так все нестабильно, сейчас все непонятно, и... И как бы все рушится, и все крушится, и денег нет, и никому не везет, и в мире все плохо, и им вообще не надо, они сейчас заняты другим, они все смотрят новости, они переживают, им не до коучинга, им не до продуктов, им не до вечеринок, им не до того, им не до похудеть, вся жизнь, это, это история, но мы так не думаем, нам кажется, это правда, мы одели очки, мы это видим, и нам кажется, это правда, но мы можем, например, да, когда мы эту историю выписываем, и мы смотрим на нее, Хорошо, кажется прямо правда. Сейчас никому ничего не нужно, сейчас все крушится. И мы можем спросить, а когда был идеальный мир, во-первых? для кого-то он всегда крушится, потому что всегда кто-то есть, кто болеет, кто воюет, кто разводится, у кого кто-то умер, кто разбился, всегда, у каждого человека, пускай может быть не в глобальном, но хотя бы в индивидуальном формате, это первое, да, есть всегда, то есть мы можем этим историям, ну, не то чтобы возразить, а как вот рассмотреть их под другим углом, это первый момент, второй момент, хорошо, хорошо, да, согласен, сегодня все ужасно, мир в ужасном состоянии, самое плохое, все, но, например, моя мама родилась в середину да, войны, в самые горящие вот эти годы, когда все летало, все... как-то же она родилась, я вот в детстве не могла понять бабушку свою, как можно было вообще детей рожать вот, всю войну по ребенку, каждый год по ребенку, и одна бабушка, ну как бы нет, ну ни одна, не втор... мамина, папина, да, но, но все равно, а мои родители родились вот 39-й, 43-й, перед войной, во время войны, более того у мамы там и братья, и сестры, и до, и после, да, 41-й, 45-й. Как можно было? Ведь весь мир идет в, в, в трам-тарары, вот самые, да, крушится, вот оно, крушится, рушится конец света.
0: Но она родилась,
1: она выжила, она выросла. И вот почти 80 лет прожила и нас родила. Значит, что-то, даже когда все крушится и рушится, можно, возможно, да, это другой взгляд на историю. Дальше, мы можем дальше начать рассматривать и говорить, хорошо, сегодня в мире все рушится и крушится, мы можем так сказать, так оно и есть. Но при этом, возможно ли такое, что есть хотя бы один человек сегодня в мире, который... который делает что-то, да, который пишет книги, и завтра они будут бестселлерами, который снимает фильмы, который создает что-то, который продает что-то, который тот же коучинг продает, который делает какие-то продукты, какие-то видео. Мы можем это отрицать, или мы можем допустить, что есть хотя бы один человек, и мы сто процентов скажем, конечно, есть. И это на, на виду. Когда мы начинаем смотреть по-другому, это становится очевидно, таких людей много не для все с одной стороны для всех все рушится и кружится кру, кру, э, рушится и крушится, да а с другой стороны есть люди которые неважно в какой точке они в опасной в безопасной они все равно идут и делают то вот что они делают значит есть вариант такой ну значит он и у меня есть такой вариант ну в принципе логично и каждую историю можно вот так перетрясти, да? вот так ее разобрать на кусочки, посмотреть, поставить под вопрос и увидеть, что это всего лишь история, что ей есть обратные недоказательства, да? обратные, как бы обратные в общем, этой фразы, Обратные доказательства, да, вот, обратные доказательства любой истории. Сегодня все компании, во всем мире, раз, все компании во всем мире обанкротились и закрылись и развалились. А возможно ли так, что где-то сегодня образовалась компания или может образоваться? Но ведь жизнь не кончилась. То есть для каждого из нас она когда-то кончится, но вот в общем же она еще не кончилась это значит, что люди все равно думают, хотят, стремятся, изобретают, создают, и я могу быть одним из этих людей, могу быть одним из тех пессимистов, который пошел и умер как бы заранее, все равно мы умрем, лучше я умру сегодня, я не буду страдать, это тоже вариант, а есть вариант, я попробую сегодня, куда бы мир не летел, у меня, есть, у меня есть вариант, у меня есть выбор, да? и когда ты понимаешь вот этот когда ты понимаешь ä, принцип вот этот, тогда ты уже начеку каждый раз. Так, история. То есть как работает этот принцип? Я хочу что-то делать, я осознанно это говорю, я это произношу, это моя цель, вот она маячит, вот она на горизонте все время, сколько бы я ни шел, она все время на горизонте, никак не дойду. Это цель, это цель, это видение, это то, что я хочу, это не то, что не могу забыть. И тогда мы говорим, а, а, а мы не делаем, тогда мы первым делом обращаем внимание на свое тело, оно сопротивляется, оно не хочет, оно бунтует, оно не собирается с нами да, союзничать, а ты хочешь спортзал, а я лягу и буду лежать, и ничем ты меня не поднимешь. Значит, история. Какая история? Это трудно, это долго, у меня нет времени, надо мной будут смеяться, я ничего не могу, я там ничего не понимаю, туда ходят одни качки, туда ходят одни такие, туда ходят одни сики. У меня э все истории, только истории. И вот в нашем случае, да, я хочу делать э, контент, я не делаю, я не могу. Каждый раз, когда я пытаюсь смотреть или двигаться в сторону компьютера, мое тело куда-то там бежит, ложится, да, и не поднимешь его. История. И какая история? все уже об этом пишут, все уже об этом знают, это никому не надо. И все по списку много разных историй. Подкасты – то же самое, видео – то же самое, продукт – то же самое, продажи – то же самое, клиенты – то же самое. На все у вас будет история, если вот там, где у вас не получается делать. Не потому, что это невозможно, а потому, что история. И история может быть, да, последний, наверное, нюанс, я такой uh, подам. История может быть прошлая, история может быть вообще о себе о себе, а кто я, да, кто я, я не коуч, я не оттуда, я не доучился, я некрасивый, я не худой, я худой, я толстый, я такой, я сикой. история о себе, история с прошлого, я неудачник, я ничего не доделываю, не довожу до конца, я не умею, у меня не получается, да, история, и вот такой паттерн, Давайте посмотрим. Начинается вот здесь убеждение. Да? Убеждение. Это история – это убеждение. Потому что если я говорю, что Тони Робинс уже занял все ниши денежные и хорошие, и нужные, да, и коучинговые, это убеждение, я в это
0: верю. Из этого
1: я пойду делать что-то. Ну, чаще всего не то, что я хотел, а я пойду, полежу, посмотрю, подумаю, пожалею себя, да, поем, пойду куда-нибудь что-нибудь сделаю. То есть действия, я здесь не делаю действия, которое нужно, ни контент, ни посты, не вот в этом направлении, а что-нибудь другое. И я получу результат. Я хотел с утра сделать продукт, сделать контент, но я подумал, моя история привела меня вот сюда. Давай еще поучимся, давай еще подумаем, давай еще там что-то поделаем. И я получил результат нулевой. Ноль поста, ноль видео, ноль работы, ноль чего-то, да? И я получил доказательства своей истории. То есть там, на подсознательном уровне, мы годами смотрим, что у нас ничего нет. Мы годами возвращаемся в YouTube, а там опять ноль. Банковский счет, а там опять ноль. Клиенты, а там опять ноль. И мы, себе, мы получаем доказательства, вот такое, да, в кавычках, что мы правы. Я прав, это все зря, я прав, только Тони Робинс зарабатывает, я прав, ходят только к Тони Робинсу, я прав, я ничего не знаю, я прав, мне надо еще поучиться, и мы не понимаем, что это, это, не, это не на самом деле, а мы своими ручками это делаем. Если мы полежали на диване, не надо ждать результат. И вот эту модель можно где угодно. Да? Вот вы себе говорите, у меня широкая кость, поэтому мне уже не похудеть. И вы не будете худеть. Ну зачем худеть, если у вас история, что широкая кость? И поэтому мы идем и с горя едим булку и получаем результат доказательства вот той истории. Ну, я же говорил, у меня в семье у всех такая кость. При этом, если этого человека спросить, а ты ее измерял, он сто процентов он скажет нет. Если его спросить, а на сколько метров твоя кость шире, чем вот у худых, на сколько метров? Если на пол сантиметра, на пол миллиметра, то ты как бы зачем ты вообще в этот бред веришь? То есть твои руки, ноги вообще ни в одни двери не, не проходят. Не потому, что на них жира, потому, что вот такая кость. да. То есть ну, вот, бред, но мы в него верим. И мы делаем, мы воссоздаем, исходя из этого бреда, и мы создаем еще больше доказательств в тому, что мы правы. Но мы не понимаем принцип, что это история. Да? Я а, Сейчас никто не покупает. Продавать это плохо, денег нет. Деньги кончились. Что мы идем делать? за что угодно, Но только не продавайте, если твоя история противопари... про... противоречит этому. И все, к концу дня мы смотрим точно, денег нет, клиентов нет, ну, ну значит, я прав. Нет, ты не прав, ты просто, у тебя просто неправильная история, потому что какой-нибудь другой человек в твоей же области, да, в твоей же сфере сегодня смотрит и у него по-другому. И мы это точно можем сказать, что в любой хоть ты сегодня, хоть кто, найдется один человек в этой же сфере, который получил другие результаты. И вот это паттерн, убеждение, это история. Рассказали историю, пошли и сделали. Но историю мы не рассказываем осознанно. Вот в чем подвох, вот в чем секрет. Мы ее не рассказываем себе осознанно. Но она есть. И она на подсознании. И она там... Работает, и мы ее чувствуем. И то, что мы чувствуем, всегда выиграет. То есть мы можем сказать себе, продавать это хорошо, продавать это плохо. Вот две противоположные истории. Продавать это хорошо, продавать это плохо. У какой будет больше, да, более сильная эмоция, та история выиграет. И мы пойдем делать из той истории и сделаем результат. И мы можем взять любое действие, любое действие в своей жизни. Мне нужно делать видео, и у меня в голове две истории, да? Ну, видео, мне нужно видео, там, чтобы привлечь клиентов, или мне нужно видео, потому что мне нужно видео. А еще есть история, я еще не похудела. И на какую пойдет эмоциональная большая краска? Какая из этих историй получит сильную эмоцию? Если это про видео, тогда мы как бы, то, что там мы похудели, не похудели, это вообще пройдет мимо, даже мы не заметим. Даже, внимание, более сильная эмоция, это вот на про видео, тогда мы его сделаем. Если уже у нас более сильная эмоция, вот туда, к внутренней истории, что мы еще не похудели, она выиграет. И мы пойдем и будем делать, мы поверим в ту историю. И тогда вопрос, да, чем я закончу, практикой, заданием. Вопрос тогда, какая у вас цель, какое действие нужно делать, какое действие вы не делаете. И я не буду спрашивать вас, почему вы не делаете. Я спрошу вас, какая у вас история. Какую историю вы себе рассказываете. Ответ там. История, еще раз, окрашенная эмоционально. И если вы не делаете действия, то эти эмоции будут негативные. Вот смотрите в этом направлении. Чего вы хотите? Я хочу зарабатывать. Что для этого нужно? Нужно подать резюме, нужно пойти что-то, да, создать продукт, предложить. И я не могу. Почему? И все. Вы либо вслух, либо на подсознании вы скажете историю, Ну меня все равно не возьмут. И вы воспринимаете это как факт. Мозг преподает это так, что это факт, и вы верите. Но если вы спросите у мозга, ты на 100% уверен, он скажет, ну, не знаю вообще-то. И получается, кого мы слушаем? А можно самому сказать, да, я сделаю вот так, я все равно сделаю. Почему? Я хочу зарабатывать, нужно продать. И ну, нужно пойти, сесть и сделать что-то там, да, страницу, кнопку, цену, продукт. И ну, все равно это зря поэтому зачем я буду делать, ну и все, о чем здесь можно говорить, а если рас... и тогда решение, выход, рассказать себе другую историю, и здесь люди говорят, ну тогда я буду себе врать, ты, ты себе уже врешь, потому что у тебя же нет гарантии, что именно так и будет, я уже давала, да, даже вот в своем собственном, на собственном примере какой-то подкаст, в прошлых подкастах на подобную тему, ну, в принципе, они у меня все на подобную тему, да, когда это в моей было ситуации, когда мы переехали вот сюда, в другой штат, и мне нужно было подавать опять резюме на, на должность преподавателя, да, в университете местного преподавателя здесь. И у меня был опыт с предыдущего места, но когда у нас открылись вакансии, я не подавала. Вот месяц были открыты вакансии, и я не подавала до последнего дня. И как бы я потом только, когда уже вот коучингом начала заниматься, я ту ситуацию проанализировала. Она мне пришла в памяти, да, я проанализировала вот с точки зрения истории. И почему я не подавала? То есть я смотрела каждый день на эту ссылку, что работа там, на полную ставку да, с пакетом, бенефитами и, там, и там так далее. Да, такая как бы престижная, ты становишься учителем первого уровня или как там ведущим учителем. И я не подавала резюме. Почему я не подавала? С одной стороны, я хотела и постоянно смотрела, что вот она возможность, вот бы хорошо, вот бы, вот бы, вот бы. Но я не подавала, потому что эмоция побеждала. А что вызывало эмоцию? То, что на тот момент мне предлагал мозг, и это было фактом. Я смотрела на это как на факты, но на самом деле я себе врала. Какие он мне предлагал? У тебя английский второй язык, а там из десяти человек только у двоих у тебя еще одного английский как второй язык, а все остальные носители. То есть это уже не в твою пользу. Второй момент. Эти люди в этом штате, в этом университете уже несколько лет, а ты только два месяца, только переехала, и сразу, как бы, да, сразу метишь эти вот ключевые две истории, еще какие-то были обязательно. И я им верила. Они казали, если бы я кому-то сказала, да, посидела с подружкой, поплакалась и сказала: Слушай, ну так хочу вот эту работу, но мне так не везет, потому что у меня язык английский не первый потому что я не носитель, и потому что у меня это, и потому что я в этом штате. Выглядит абсолютно логично. И они бы со мной согласились. Ну да, у тебя нет шансов. И в последний день я думаю, я подумала, я все равно подам. Я не знаю, слава богу, да, у меня вот так вот я взяла и, и рассказала себе другую историю. Ну, по крайней мере, я себе резюме обновлю этим, да. У меня есть два часа посидеть в воскресенье и поработать над резюме. И отослать его, а там будь что будет. И когда я его отослала в последний день, мне мое начальство, да, директора пишут, Сана, мы ждем твое резюме с первого дня. Наконец-то, слава богу, что ты послала. И на, следующий, на следующей неделе меня пригласили на интервью, и, на, и это даже было не интервью, а, а, а просто такая беседа хорошая, приятная. И мне сказали, все, ты номер один, работу ты получила, все, мы тебя берем, ты... я вышла и думаю, боже. И вот э, потом, да, я задним числом разбирала вот эту ситуацию уже именно с точки зрения вот этой технологии, вот этого коучинга. И я... И на от... на вопрос на ответ, когда люди говорят, что что мне теперь себе врать, что я король, я не король, но ты уже себе врешь, Я себе врала. Мой мозг, кто я не знаю кто, мой мозг, я кто-то там голосом мамы папы, я не знаю кто, но это было вранье, это была неправда, что мне не светит, это была неправда. Когда я подала резюме, сразу же получила ответ, слава богу, на следующий день или там через несколько дней получила приглашение на собеседования, и во время собеседования получила предложение работы, подтверждение, и все. И даже это было не интервью. Вот. То есть, получается, кто врал, кому врал, я не знаю, кто врал, кому врал, но история была фальшивая. И не замени я ее в тот момент. То есть, естественно, гарантии не было, да, не было гарантии, могло пойти все именно по тому сценарию, который я себя описывала. Конечно, могло. Здесь речь не в этом, здесь речь в том, что ты все равно делай. Если бы я не подала резюме, сто процентов все пошло бы так, и я бы осталась жить с этой историей. Ну, видишь, ты права. Ты права, тебе ничего не светит. Поезд удачи прошел мимо, а тебе ничего не светит. Но это же я не сделала. То есть получается, что я жду как бы, ладно, все правила, там, все эти процедуры, это все не для меня, вы, если вы, я вам на самом деле, деле нужна, то вы ко мне придите домой и скажите, вот тебе твоя должность. Ты со своей той, э, стороны делать то, что от тебя зависит. А дальше посмотришь, и получается здесь, да, если бы я, например, вот пошла по тому паттерну, вот по кругу, да, вот оно, мое убеждение, английский у меня не втор... это второй язык, я здесь новичок, бла-бла-бла, все, я мозг послушала, и да ладно, это резюме, не буду ничего делать, все равно все зря, и получила бы доказательства, и в следующий раз, когда какая-то ситуация бы возникла подобная, я уже опираясь на этот опыт, на эту правдивую, так сказать, историю, я бы сделала то же самое куда мне, куда ты суешься, посмотри вокруг. А так как в тот раз я другое доказательство получила, да, то когда в следующий раз нужно подавать какой-нибудь резюме, то я бы уже на этот опыт опер оперлась. И я бы себе сказала, так, 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 мозг, ты мне в прошлый раз тоже рассказывал сказки, что я это, в этом не такая, в этом не такая, в этом не такая. А я такая, как оказалось, что именно я такая, какая им нужна была. И меня выбрали, поэтому давай, гуляй, я буду делать то, что мне надо. И, и вырабатываются да, другие истории, то есть у меня уже новая история, новый опыт. И то же самое в любом действии. И вот вам еще раз пройдусь по этим вопросам. Что вы хотите, какая у вас цель? Какое, что для этого нужно делать, какое действие делаете или не делаете, но ну, раз мы здесь, да, слушаем, у нас у всех есть действия, которые мы не делаем, и причина только в истории. Знаете ли вы свою историю или не знаете? Если знаете, что это за история и на какую вы ее готовы поменять, не поддавайтесь вот на эту удочку, что это факты, это не факты. Если вы не знаете эту историю, берете вот пошаговая инструкция: берете листок бумаги и пишите: Я хочу предлагать, я хочу сделать страницу, я хочу продать, я хочу предложить, я хочу рассказать, я хочу записать видео. А потом выписываете, почему я этого не делаю. И все, что вы выпишите 5 минут. Вот потратьте 5 минут, выпишите все без цензуры, не думая. Это будет ваша история. И дальше вы ее просто берете по одному предложению и переписываете. И если вы хотите сделать это с поддержкой, приходите по ссылке, переходите к этому э, эпизоду, и мы сделаем это на тренинге, который будет э, в апреле, пройдет в апреле, все детали по ссылке, и мы проработаем именно ваши истории и перепишем их так, чтобы у вас получилось э, пойти начать делать все, что вы хотите. Ну и для тех, кто, может быть, уже давно слушает и видит пользу, видит ценность, видит как бы эти принципы работающими, курсы, коучинг, и там, если да, индивидуальный коучинг, да, тогда индивидуальная работа с этими историями, потому что они стоят за всем, что у вас происходит, и именно эту мышцу, да, мы можем прокачивать, создавая себе то, что мы не хотим, не понимая, как это работает. Удачных историй, новых историй, новых действий, новых результатов инсайты, вопросы, мысли, опыт, какие-то осознания, поделитесь. Не только мне будет полезно и другим людям всегда. Да, мы по одной теме, мы в одном процессе, при желании, только при желании. Поделитесь, вопросы задавайте, инсайты делитесь. И до встречи, как всегда, во следующем эпизоде подкаста, на тренинге,
0: на курсах, коучинге. На сегодня все и до встречи.